0: Kurz an das. Ja.
1: Hallo, hallo, stopp. stopp. Da stopp. sind wir ja. wieder.
0: Wir haben, wir haben die GEMA-Rechte nicht, Hendrik. Das ja, das geht das nicht. Ist,
1: aber bis 15 Sekunden ist es, glaube ich, erlaubt. Das waren jetzt, glaube ich, vier Sekunden. Außerdem ist es äh, aufgenommen, das ist dann auch wieder okay. Aber ah, das ist ein das Remix quasi. Das ist quasi ein Remix. Und ich habe, äh, das war äh, ein nettes Intro und äh, <lacht> Herzlichen Glückwunsch, vielleicht hat der ein oder andere jetzt einen Ohrwurm, äh, mit dem ich mich auch die letzten ja, danke Tage umgeschlagen ne? hatte.
0: Hä? Danke dafür, jetzt zeige ja, ich einen
1: ger Ohrwurm. Gerne. Ich habe das eben gerade nochmal angehört, weil ich dachte, jetzt musst du Ohrwurm einfach mal weg. Ich, ich glaube ja. auch, das Baywatch Berlin, die haben
0: auch so ein Intro. Da jedes Mal das ist ja Der Podcast hier von, von hier Klaas und Co. Ja. Ähm, jedes Mal habe ich auch so ein, dieses Gedüdel im Ohr, nervt. <lacht> <lacht> Aber ich kann verstehen, dass die Leute einen Podcast machen, weil gefühlt ähm, ist dieses Podcast-Tool, mit dem wir das aufnehmen, eigentlich auch unser Weg für Videocalls. Also, wir quatschen eigentlich gefühlt immer schon zwei Stunden länger, als wir müssten, ähm, weil wir so Videotelefonieren. Und damit so, sind wir wieder hier.
1: So. Ja, schön, dass das wieder okay. klappt. Ich glaube sogar schneller diesmal als zwei Wochen. Wir besser Ja, uns. wir
0: müssen, genau, wir, wir müssen on point bleiben, weil wir haben äh, beide in den Kalender geschaut. Hm. Gemerkt, dass ähm, gefühlt, also von dem, womit wir uns gedanklich auseinandersetzen, sind wir irgendwie Mitte, Ende März und ähm, irgendwie die nächsten Wochen, die rennen auf uns zu und äh, wir werden relativ viel unterwegs sein und darum ähm, müssen ja. wir uns ranhalten und unsere fünf Fans, die wir haben mit unserem Podcast, <lacht> äh, müssen wir die glücklich machen, sonst kriegen wir wieder böse E-Mails. Genau. Na,
1: das kann Na, nach nicht, das nach dieser ein einzigen Mail. Ja, gell? <lacht> Ach, ich habe ja, mich gut. schon sehr drüber gefreut. Fand yeah. ich schon nett. <lacht> ja. Einfach nur an Hen
0: hendrik.machsenix.com. Ganz genau. viele
1: e Er guckt eh nicht rein. Genau. Ich, ich habe nicht mal die Zugangsdaten, ja. wenn ich ehrlich bin. Ach. <lacht> Philippo. Doch, du bist noch da. Du eingefroren, der Hendrik. Nee, ja, du warst oh, auch jetzt. eingefroren, aber jetzt bist du wieder da. Guck mal, gleich zum Anfang, aber dann wir, äh, wird es wahrscheinlich durchgängig gut gehen, vermute ich mal. Guck mal. Ja. Also, ähm, was ist denn, wir, wir fangen einfach mal wieder an, was ist denn, was bisher geschah? <lacht> äh, was, was, was hast du so getrieben? Wo, wo hast du dich rumgetrieben? Was liegt dir auf dem Herzen? Und äh, was sagt deine äh, Seelenbefindlichkeit Du bist noch da. Hallo. Ja, wunderbar. Philipp ist gerade wieder mal abgehauen, aber die Zeit läuft weiter. Wir brauchen wahrscheinlich kurz noch ein, zwei Sekunden und dann ist es aber wieder da. Ja, ich hoffe, ansonsten geht es euch sehr gut. Äh. Ich kann mich auch nicht beschweren. Ich hoffe, das Wetter ist bei euch genauso schön. Ich hoffe, <lacht> oh je. Also allein im Podcast, das macht definitiv keinen Spaß. Muss man wirklich sagen. Ja, Philippo, wo bleibt er? Hm, ich würde jetzt gerne so ein... Ah, er schreibt hier, das ist doch ein Shit hier. <lacht> das ist das Schöne, seitdem er umgezogen ist. Und äh, da hat er, was hat er, Star Starlink... <lacht> Diese Internetverbindung, da hat das, so eine kleine Satellitenschüssel auf, dem, auf, dem, äh, auf der Garage. <lacht> es scheint wohl doch nicht ganz so zu funktionieren, wie man sich das vorstellt. Mm. Ja. Ah, guck mal. Hallo.
0: der ist wieder da. <lacht> hat, das jetzt, hat das jetzt funktioniert?
1: Ich weiß Ja, also ah, das es, ist, es, es, es ich läuft hier wei weiter. Auf. Es läuft hier auf jeden Fall Alter, weiter. Das ist so ein Scheiß. Und, und ich habe versucht, hier äh, unser, unser die Stellung allein, ja ich ja, haben die Stellung Allein eingehalten. Es ist gar nicht so einfach, ehrlich gesagt, und man kommt sich auf einmal ziemlich alleingelassen, wortwörtlich. Es tut vor. mir total leid. Es <lacht> war hier so
0: große Fehlermeldung und dann war hier Feierabend.
1: Ja, schaust du nachher mal beim Schnitt, ob, <lacht> ja, ja. was man davon verwendet. Und bei der also, Telekom
0: bedanke ich mich für das
1: Internet. Telekom, ich habe gerade schon über deinen Starlink gelacht. <lacht> Ich, ja, ja, da muss ich auch mal noch einen Brief schreiben. Vielleicht hat da irgendein Vogel gerade auf deiner Satellitenschüssel äh, einen Haufen gemacht. Ja, ja du, Mast, du Dorf, bist ne? nicht gegen alles gerüstet. Deutschland und
0: Digitalisierung, danke dafür.
1: Genau. Ja, nee, so. wo waren wir stehen geblieben. Ja, was ist passiert, was bisher geschah?
0: Ja, ähm, ach, ich war ein bisschen unterwegs, ähm, mhm. hauptsächlich viel am Rechner gesessen äh, und geschnitten und gemacht äh, die letzten mhm. Wochen. immer? Ähm, Genau, wie, wie immer. Ähm, und äh, ich war jetzt aber tatsächlich äh, in Thüringen zwei Tage oder drei Tage. Thüringer Oberhof,
1: Klöße. Genau, habe hab ich, ich genau gern. nicht
0: gegessen. War aber bei dem guten Inder in mhm. Suhl kann ich empfehlen. Mhm. Das ist so ein Ort, wo du niemals in deinem Leben hinkommen würdest. Ist auch mhm. kein schöner Ort, muss ich sagen. also Das sind alles so 80er Jahre Ghetto-Bauten. Und ähm, also es könnte auch Berlin sein, dann wäre es hip und cool,
1: aber Suhl in Thüringen ist mhm. nicht der Place to be. Ich stelle mir gerade diesen Inder so vor, wie äh, wir haben hier, hier in der in der Nähe, äh, auch so ein, mhm. ich sag jetzt mal, die haben Indisch, Italienisch, Chinesisch. Nee, 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 der Inder war geil. Das war das Highlight von diesem Ort. Ohne Spaß.
0: Der Inder okay. war richtig geil. Das war so, so eine Oase in diesem, in diesem dristen Betongrau. Das war so ein richtig mhm. bunter Laden mit einem Kellner in seinem indischen Gewicht, wie man sich das vorstellt. Hatten
1: die ein Aquarium? Ja, natürlich hatten die irgendwo ein Aquarium
0: <lacht> Die hatten auch, die hatten auch irgendwelche Glitzerdeko und so voll kitschig drüber. Ja, Aber war geil. Sehr schön. In Suhl in Thüringen. Aber das interessiert auch kein Sul ist nobody cares. Ähm, mhm. Was aber geil ist oder was ein Begriff ist, ist Oberhof. Das ist neben mhm. dran Und das ist ja so ein wintersport mekka für mhm. äh, Biathlon-Fans, wie ich mhm. auf jeden Fall jetzt natürlich einer bin. Ich war vorher überhaupt nicht im Thema. Ähm,
1: Biathlon. Das, das ist das mit den Skiern, äh, lang, ne? Langski und
0: Schießen. Genau. Die fahren ah, okay. im Kreis und schießen.
1: Was, was ist denn, was war beim Triathlon? Was war da noch dabei? Nee, Triathlon
0: ist, ist äh, Fahrradfahren, Fahrradfahren, Rennen, und Schwimmen.
1: Ah, okay. Siehst du. Ich bin da auch echt ja, nicht Ja, Biathlon so ein Thema ist drin.
0: aber, genau, Biathlon ist Wintersport. Die machen das auf Schnee. Schnee hat es auch da gehabt. Den lagern ja. irgendwie scheinbar witzigerweise das Jahr über in der Halle. Äh, hey, ganz ja.
1: kurze Anekdote. Ne. Äh, apropos Schnee lagern und so. ja. Ähm, wo lagerst du deinen Schnee? Ja, was auch? Ich habe einen kleinen alu <lacht> und kleinen Kettenanhänger. <lacht> Nein, aber ähm, ähm, das gleiche Phänomen, ich weiß nicht mehr genau, wo das war, aber es war irgendwie Oberstdorf oder irgendwo im Allgäu eben, mhm. da haben die äh, Haufen mit ähm, mit mit ähm, so, so, so Hackschnitzel, so, so ne? ja. genau, und da lagern sie einfach ein Ganzjährig scheinbar irgendwie den Schnee, ich, ich kann mir das nicht genau vorstellen, aber die lagern irgendwie den Schnee da drunter und holen die dann quasi raus und die Kosten irgendwie pro Jahr irgendwie 100.000 Euro oder mehr hunderttausend Euro. Komplett irre, um äh, einfach äh, gefrorenes Wasser, wenn man so will, mhm. oder Eiskristalle aufzubewahren, finde ich schon ziemlich verrückt. Was für eine Zeit. Und das aber erzähl ist, bitte es weiter.
0: funktioniert ja. Es ist, das ist ja das Krasse, Es funktioniert. Ja. Ähm, ja, also wenn, im Prinzip, das war, ich ja, war an der, an der um, um, um quasi von vorne anzufangen, ich war ja. für einen äh, großen Sportartikel äh, Vertriebler oder Hersteller, wie auch immer, mhm. ähm, dessen Name ich, äh, nicht weiß, ob ich das sagen darf, ähm, müssen die Anwälte streiten, war ich in, in Thüringen, in Oberhof, an der Biathlon-Weltmeisterschaft und mhm. ähm, die geht irgendwie zwei Wochen und ich war da, sag ich mal, drei Tage oder zwei Tage da. Und die Idee war einfach, wir haben, Content produziert, ähm, einen Tag quasi vorproduziert und mit einer äh, Biathletin, der Miriam Neureuter, ist ein, die waren mir sogar im Begriff. Ja, äh, Neureuth so ist gesehen. halt, äh, der, der, der Mann, der ist der, der Skifahrer, der ist sehr so die Ja, daher kann, siehst du, guck. Aber <lacht> der, die, die Miri Neureuth auch sehr nett und, und äh, echt hochprofessionell, weil es hat das ganze Wochenende nur gepisst, gestürmt, es war nicht angenehm ja. ähm, und die hat da keine Wimper gezuckt, das war echt stark. Ja. Ähm, ja, aber die ist auch im Biathlon-Ultra, der Begriff, also da waren irgendwie so 25.000 Menschen da, glaube ich, hm. und äh, egal, wo du hingelaufen bist, die ganze Zeit, also A, bist überall reingekommen mit der, weil das hat auch keinen interessiert, wer du bist, solange du mit der unterwegs warst, weil hm. die war hier, die kannte jeder. Und äh, mit der haben wir da halt einen Tag so Formate vorproduziert, ähm, ebenso Wettbewerb, Quiz und irgendwelche Interviews rund um das Thema, so ein Behind the Scenes quasi Blick ermöglicht. Mhm. Und äh, am zweiten Tag war das so die Live-Begleitung, ähm, wo ich dann äh, den, den Luis dabei hatte, der vielleicht auch jetzt zuhört, ähm, der hat dann im Schnitt äh, das alles aufbereitet und wir haben das dann quasi immer live äh, rausgehauen so Kommentare zum äh, zum Spiel sage ich schon zum Rennen ähm, so und das war eigentlich äh, mein Anlass in den Schnee zu gehen ähm, und
1: äh, es war eher Piss und nass wie, und kalt wie, wie machen die das dann wenn das zwei Wochen zwei Wochen geht das ja 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 das aber machen das machen die dann ja. da zwei Wochen
0: ja das sind gut saufen also ganz ehrlich das Publikum das ist wie
1: ähm, Nee, nee aber die Spaßler ist die Strecke so lang, dass sie da zwei Wochen... <lacht> die einen ja, machen nee, die, da irgendwie... Die fahren am Montags
0: los und dann sind die mal zwei Wochen weg.
1: <lacht> ja, die arme, das arme Publikum, kein Wunder ist es da ständig irgendwie am, am Saufen und am Spaß haben. Irgendwie muss sie zwei Wochen ja durchhalten. Vor allen Dingen am Ende ist halt kein Schnee mehr da, da müssen dann irgendwie zu Trekking umsteigen. Ja, ohne, <lacht> ohne Spaß. Ich hatte mir das auch gedacht, weil das war irgendwie so... Das war ein
0: gefühlt irgendwie so 10 Grad und dann ja. habe ich gedacht, so, hey, wie, wie geht das mit dem Schnee? Aber scheinbar hat funktioniert. Vielleicht haben die da irgendwie Eispacks unter die Strecke gelegt, irgendwie das Ding gekühlt. Ähm, ja, du hast da so Qualifikationsrennen, das ist ja nur eigentlich, also unter der Woche ist glaube ich nicht so viel Programm, eher Training hm. und so Quali-Rennen, was weiß ich. Ah,
1: okay, ich. also das, das Gesamte, also mit Vorbereitungszeiten, genau. ja, mit ja. Rennen und, und Nachrichten. Und die haben also da, das Highlight,
0: also da gibt es halt irgendwie verschiedene Wettbewerbe, du kannst da irgendwie Einzelfrauen Einzelmänner und dann gibt es irgendwie auch die Staffel und da, als ich da war, war das halt der Tag der Staffeln und dann war irgendwie war morgens auch nicht klar wegen Wetter und also es war echt Unwetter angesagt, ähm, ob das überhaupt stattfindet, was natürlich mhm. blöd ist, wenn du da hingehst für einen Kunden, ne, sitzt da morgens mit allen zusammen im Hotel am Frühstück und mhm. weiß halt nicht, ob dein Job eigentlich ins Wasser fällt, was halt schon blöd wäre. Ne? Also ich meine, ja. das Coole war, wir hatten halt quasi schon das meiste vorproduziert, was auch so zeitloser Content sein könnte. Und dann bist du ein bisschen fein raus, aber in dem Moment überlegst du dir schon, ja, ähm, was mache ich dann? Also mhm. irgendwie hast du ja doch äh, unterschrieben oder zugesagt, dass man was liefert mhm. und fürs Wetter kannst du ja nichts, da kann dir auch keiner einen Strick draus drehen, aber es ist halt blöd im Sinne von, für das Projekt, ne? Mm. Ähm, ja, aber das war, war schon eine aufregende Kiste, weil das war so ein eigentlich mal wieder geil, weil das war so eine Welt, in die du nie reintauchen kannst und mm. das hat mich so, so geflasht, als man, also ich hatte da so ein All-Access-Pass, was immer und durfte da überall hinlaufen und dann hat es die, die ganzen Pressefotografen gehabt, dann hat es da zigtausend Kameramänner von, vom ZF gehabt, die da auch einen ganzen Tag im Piss saßen. Mm. Und das Geile war, du durftest halt echt so vor die erste Reihe, du durftest da die quasi direkt an die Strecke und überall hin wo du wolltest, mehr oder weniger, außer so zwischen Schießstand und Zielscheibe, <lacht> ähm und dann, das war aber geil, weil ich meine, da kommst du niemals hin. Das ist so, du kannst da grad, einfach ich rumstehen. Ich
1: wollte gerade schon fragen, äh, aber da fand ich ihn doch, sorry, du hast gerade mich schon so geguckt, so als ob ich was sagen wollte. Ja, ich wollte was sagen. Ja. Ich, ich wollte einen ich wollt dummen Witz bringen. Äh, warst du der Flitzer, der da über den Schnee gehüpft ist? <lacht> aber dann fand ich ihn irgendwie doch nicht so witzig. Ah, <lacht> das wäre mir zu kalt gewesen, sag ich dir. Ja, was, so, normalerweise ist er größer. <lacht> 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 ist aber auch kalt hier wieder, Freunde. <lacht> <lacht> Live im Fernsehen. Hallo Mama. Ja. Ja, super. Uh, ja, ja, Spaß muss mit. sein. Ja, ja, auf jeden
0: Fall. Ja, und das, also, ich muss schon sagen, das fand ich dann wieder mal wieder faszinierend, dass man an so einen Ort kommt und an Leute hinkommt ähm, mhm. und so eine Szene also, eintauchen auf ein nicht so vom, vom Rande zuschauen darf, sondern so mittendrin sein darf und sich das angucken darf. Also ich bin jetzt kein Wintersportfan, Fan, also mich interessiert das mhm. eigentlich nicht, aber ich fand es spannend, dass da irgendwie, da kommen 20.000 Menschen ähm, auf irgendeinen Berg in Thüringen und die gucken sich das an und die gucken sich das nicht ein bisschen an, sondern die gehen da richtig ab, die kostümisieren sich, die haben da ihre Outfits an, die haben da, die, also das ist auch ein Saufgelage, ganz ehrlich. Aber, aber ähm, ja? kurze
1: Frage, stehen die an der ganzen Strecke verteilt oder ist das nur eine Tribüne? Nein, ja, nee, du
0: hast da so ein Stadion, da drin ist Schießen und da ist äh, die das Ziel und ein Teil ah, der Strecke und okay. ein Teil geht auch durch den Wald. Da kannst aber auch im Wald stehen am Rand. Ah, okay, kannst du überall stehen, aber so im Großen. Die Strecke ist jetzt auch nicht so unübersichtlich, dass du da wie so bei okay. keine Ahnung Auto, renne, alle Viertelstunde kommt mal ja. einer vorbei, sondern das geht schon ein bisschen schneller. Aber okay. die fahren trotzdem ihr, was weiß ich, das trotzdem einen Kilometer oder so, den die da fahren. Hm. Aber 20.000 Menschen müssen sich auch irgendwie verteilen. ne? Hm. Und äh, die haben da richtig Bock. Die stehen da, die haben da irgendwelche Hüte auf, da irgendwelche Norweger, die hatten da ganz crazy Outfits mit irgendwie Wikinger-Style. Mhm. Und äh, die haben auch Durst. Die trinken da ordentlich mal einen weg. War auch kalt. Also ja. muss ja von innen auch aufwärmen,
1: ne? So, eben.
0: Und die laufen dir dann vor die Kamera und äh, haben dann Spaß. Und du hast <lacht> mit denen auf jeden Fall auch ganz viel Spaß. Ja, das ist doch, das ist doch schön. <lacht>
1: ja, das klingt doch hervorragend. Ja, das war, das heißt, das war
0: so das, das Wochenende, ja. Und dann, ja. Ähm, war noch auf Nachbereiten, sag ich mal. Die Heimfahrt, mhm. schön bei Mac ist noch, noch eine Pommes mitgenommen. Mhm. Und damit war das Thema auch erledigt. Und damit äh, diese ja, Woche wunderbar. wieder entspannt, entspannt zu Hause. Ja. In heimischen Gefilden Aber ja, Hendrik, sag mal du. Ja. Was,
1: was war bei, was geht bei dir? Was ging bei dir? Was hast du erlebt? Ach, ich war, also so viel war jetzt auch nicht. Ich war letzte Woche wieder bei unseren, ähm, äh, unseren P&C-Land. In Kloppenburg war ich wieder unterwegs. Äh, hab den lieben Marcel den ich ja auch schon mal genannt hatte, hier aus dem Italien-Trip und so weiter, hatte ich da mitgenommen. Mach mal als das Codewort für ach, die, die Zimtschnecken. Die Zimtsch äh, Zim ja, Zimtschnecken, guck mal, nehmen wir die Zimtschnecken. Witzigerweise, ich hatte denen auch kurz äh, davon erzählt, äh, die hat noch nie was von dem Podcast gehört. Also sprich, die hat äh, die, ja. Das waren die, <lacht> war zwei Menschen, das waren
0: die zwei Menschen in Deutschland, die das, den Podcast noch nicht gehört haben. Genau, echt leid.
1: da dachte ich so, ja, okay, gut. Oh, so großes Interesse habt ihr also. an Naja. Habe ich dann auch genauso gesagt, sie waren sehr beschämt und zu Recht. <lacht> ja, ist auch enttäuschend. Also, <lacht> no? hm. Nee, Ne, das war aber auf jeden Fall sehr cool und ähm, hat dann wieder Spaß gemacht und so, war, war wie immer alles fein. Und äh, was, was
0: habt ihr da, was hast, habt ihr da fotografiert?
1: Ich mache da ja so einmal im Monat für die äh, Content produziere ich für die. Also okay, Social das, Content. Social Content, genau. Ja. Und ähm, da shooten wir dann, ich, ich weiß gar nicht, wie viele Looks, ich glaube, mindestens zehn Looks oder so, meistens mehr. Noch so ein paar Stillgeschichten und so weiter. Und dann verfriemeln die das dann immer wieder mit den Kampagnen und die machen das schon. Ne? So. <lacht> <lacht> genau. Nee, das ja, war schön. sehr schön. Ähm, da war ich wieder, dann jetzt, jetzt gehe ich parallel mal gerade. in Düsseldorf, ne? Das war in Düsseldorf, genau. Ja ich gehe gerade so parallel den Kalendern du durch. Den Kalender aufgemacht? So ja, ja, ich, man, man vergisst ja immer dann irgendwie vieles. Ähm, ja. Weil dazwischen passiert ja immer irgendwie so doch vieles, aber äh, man vergisst, ja, man vergisst wieder. Egal. Dann war am Sonntag, ähm, hatten wir ja zusammen das Heizerding. Also Heizer, Stimmt. für die, die es nicht kennen, ist ein, äh, wie sagt man, äh, ich nenne es mal ein Oldtimer, äh, eine Oldtimer-Truppe, äh, ziemlich groß mittlerweile äh, und die haben äh, dann auch eine eigene Kollektion und, und für die hatten wir halt ein bisschen ein paar Bilder geschossen, Philipp hat dann ein kleines Video noch geschnibbelt, äh, war aber mehr so ein, so ein, ja, klein und schnell, so,
0: ne? Just for fun. So, was man sonntags for, halt so macht. Ne? Genau, genau, wenn man Samstag nachts irgendwann heimkommt,
1: macht man das Sonntag Genau, war aber auch schön. Ja, war, war aber nett. Haben wir auch gefreut. Die Jungs, die sehen wir dann auch an der retro Classic wieder. Hier die Messe. Ähm, genau, und dann war ich gestern war ich noch mit dem lieben Lorenzo äh, Kikisch, ähm, auch ein Fotograf, der äh, hauptsächlich auch Oldtimer fotografiert unterwegs, ein Stugi da hatten wir, oder hatte er für Porsche was fotografiert und ich war da einfach nur wieder ein bisschen assi, hab da ein bisschen mit Licht ausgeholfen. Warst mal wieder assi unterwegs? Genau, war wieder assi unterwegs, hab da mal äh, den, den Reflektor gehalten wieder und, und äh, hab ihn da einfach so ein bisschen unterstützt. Das war eigentlich auch ganz nett. Und ähm, ja, heute ist Mittwoch. Mittwoch äh, und heute ist noch nicht so viel passiert. Ich bin so ein bisschen äh, am planen äh, beziehungsweise ich ja alles am aufräumen. Ähm, weil ich morgen ja nach St. Moritz dann weiterfahre für drei Tage. Zu den schönen Reichen zu, und den zu, ganz schön reichen. Genau, und äh, genau, da ist ja dieses der eis äh, Rennen. Bin ich auch mal sehr gespannt. War ich noch nie dort und und ja, Lorenzo ist dann auch wieder dort. Da sieht man sich dann wieder und ja, wird eine nette Nummer. Ach, genau. Die Welt ist klein. Die Welt ist klein und man sieht halt immer dieselben Nasen irgendwann, ne? Aber es ist ja auch schön. Also, das, das ist ja auch eine nette Nummer. Ja, und dann, ähm. Hatte ich in den letzten, jetzt, ja?
0: Ja, jetzt, ich dachte, du wolltest schon jetzt hier so in, in deinem Tagebuch, in deinem Kalender quasi in die nächsten Woche, das können wir ja erst dann Nee, erzählen, nee, 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 das, das wollte ist, ich noch
1: dann. nicht. Ich, ich wollte jetzt nur noch mal so ein paar äh, Sachen. Du hast noch äh, ein
0: Highlight vergessen, das hast du mir vorhin schon erzählt, warst ganz stolz drüber, drauf, auf Ach so. deine neueste Anschaffung, <lacht> die dir da richtig, hast Hendrik, muss man sagen, Hendrik hat sich mal was gegönnt. Das ich ist hab, also so manchmal, ja. man, man ist ja so in der Karriere eines, eines Fotografen, dann, ja. man hat, braucht, manche Dinge braucht man einfach. Und ja. dann kaufst du dir mal sowas, irgendwie so eine Billo-Lösung, überlegst dir irgendwie so, hey ja, komm, dafür gebe ich nicht so viel Geld aus wie auch. Und irgendwann kommst du an den Punkt, wo du sagst, ne, so, jetzt, 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 jetzt reicht jetzt, das, jetzt, jetzt, jetzt investiere ich, das ich mal so richtig. Genau, so was, richtig. was hast du dir gegönnt?
1: Sag. Ich habe mir und zwar folgendes gegönnt. Ähm, einmal einen Sack. Voller a clamps <lacht> ein, Okay, ein ganzer Sack, ja. Also zehn Stück. es gab's, gab's irgendwie nicht klein. Ich brauchte, nur, ich brauchte eigentlich nur eine, aber <lacht> die Dinger, die also
0: passen. um Um das kurz, das sind glorifizierte Wäscheklammern.
1: Das sind eigentlich größere Wäscheklammern. Und warum habe ich sie mir gekauft? Ähm, Vorhang weil. Vorhang aufhängt zu Hause. Vorhang aufhängt zu Hause. Ehrlich gesagt, ja, dafür könnte man sie natürlich auch verwenden. <lacht> ähm, oder halt am Set. Ähm, nee, eigentlich, weil ich äh, die Tage auch bei, bei Stefan nochmal war und da äh, habe ich kurz einen Anschiss gekriegt, weil ich quasi das Kabel einfach so ein Läppig reingesteckt habe und das Kabel nicht gesichert hatte, ähm, dass es da nicht rausrutscht und äh, ja, der Nutzer dann ja, auch aber einfach.
0: Ja, was auch blöd, wenn, also man muss erklären, dass ähm, in, bei Studiofotografen oder Fotografen sag ich genau, mal, das in professionellen Settings, die ja. ähm, schließen die Kamera direkt an den Laptop, dass äh, die Kunden äh, direkt da drauf schauen können oder mhm. der DIT, also der Digital. Information, Techniken, was auch immer. Ähm, so, dass man halt direkt die Daten sichern kann. Und so, das und so, genau. Und blöd ist natürlich das, da hast du schon so ein Kabel, was durch, quer durch den Raum geht, an der Kamera, in den Laptop rein
1: und irgendjemand stolpert immer da drüber. Stolpert drüber, reißt den ganzen Lappi mit, dann hast du den solar und
0: dann gehen deine, deine 4.500 Euro MacBook, schön mal fliegen. <lacht> Und dann so. stehst du bei der Versicherung und sagst so,
1: ja. Weil nicht gesichert. Blöd gelaufen. So, auf jeden Fall habe ich gedacht: Ach, kann ja nicht schaden. Ähm, Hole ich mir auch mal so a mhm. Mhm. weil wir ja in, in übernächste, in übernächste Woche sind wir, glaube ich, auf Malle. Und äh, mhm. da werde ich dann auch am Strand shooten. Und, Sollen wir äh, eigentlich da einen Podcast aufnehmen? Dann nehmen wir auch dort einen Podcast auf. Live aus Malle. <lacht> am Strand. Genau. Da hört man so also Meeresrauschen im Hintergrund. Oh, das ist ja schon gut. Ja, und da werde ich mich auf jeden Fall ein bisschen weiter bewegen. Oder bewegen müssen und äh, entsprechend dachte ich, ach komm, dafür kann es ja schon mal nicht schaden und so generell kann es nicht schaden. Denn ich habe mir auch noch äh, so ein paar hier Farbfolien geholt für die für die LEDs, äh, damit man da so ein bisschen mit Farben auch mal auf Hintergründen und mit Licht und so weiter spielen kann. Und dafür sind natürlich die Ecclamps auch ein super, äh, äh, super, eine super Lösung. Man um muss jetzt zu. an dieser
0: Stelle sagen,
1: dass ja. äh, also wir,
0: wir spulen mal zwei Jahre zurück. Der Hendrik und ich äh, hatten so eine, haben so eine fortwährende Equipment-Diskussion, ich bin vielleicht der technisch nerdigere Typ und der Hendrik ist eher so der Minimalist, also während ich mit dem Kofferraum voller Stative irgendwie rumfahre, kommt der Hendrik mit so einem kleinen Rucksack ums Eck und sagt, jo hi, ihr bin jetzt hier, macht mal paar Fotos. <lacht> ja. ähm, und wir, hatten, wir haben immer so belächelt äh, die, den Typ Fotograf, der mit so einem VW-Bus rumfährt und dann so Ausziehschubladen hat, wo dann so alles schon sortiert ist nach Stativ, also der im Gefühl so ein ganzes Lager an Technik ja. in seiner Karre die ganze Zeit rumfährt so
1: und ja, jetzt die, sind diese wir Typen Punkt, die halt die halt immer eine Materialschlacht komplett machen und denkt Leute eine Kamera haltet sie einfach fest und ordentlich dann und drückt den Drücker <lacht> 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 genau ja sorry ich wollte dich nicht unterbrechen
0: so und genau und jetzt sind wir an dem Punkt an dem wir uns lange genug drüber <lacht> lustig gemacht haben um dann festzustellen <lacht> ah es <das wär> schon <lacht> geil ne? so, weil, da ja. stehst du irgendwo und denkst du so, oh jetzt noch so ein Auffäller, dann hier noch eine Floppy dann irgendwie noch was weiß ich, einen ähm, Reflektor, haben wir noch einen Lichtschirm da, mh, noch ein Stativ hier und da, noch ein Clamp da und da und dann vielleicht auch eben sowas wie Kabel sichern, wäre eine gute Idee. Ja. Und schwuppdiwupp, kaufst du dir irgendwann diese, diese grauen Euro-Boxen, die du bei Obi oder Tum <lacht> oder so kriegst. Kaufst du dir ähm, um dann fein, eine so nach, nach Grip und Klammern sortiert, dann eine nach kleinen Stativen. Ich sehe uns da, Hendrik, weil das ist jetzt so der Next Step. Du kaufst ja, immer diese blöden mit ich, ich äh, ich nee, und mit, ich, dein, ich mit deinem Labelmaker, ganz klar, mit deinem ja. Labelmaker machst du dann, du alles beschriften. Und ja. dann machst du mit Edding, hast du die in die Kiste reinmalen, wo die Klammern dann reinkommen. Jede einzelne Klammer hat ihr Plätzchen. So wird es. Ich,
1: ich hoffe es nicht, weil ich habe echt keinen Bock darauf eigentlich. ich habe jetzt auch schon gemerkt, ich habe die Sachen einfach nur in den Keller geschmissen und dachte, ach komm, da irgendwo ins Eck der Pat schon. Hm. Aber ja, aber das sind so, so kleine Gimmicks vielleicht. Wie gesagt, ich brauchte ja nur eine Klammer eigentlich. Aber ist egal, lass uns nicht über diese Klammern reden. Ich wollte ähm, eigentlich nur äh, noch zwei, drei kleine Sachen sagen, die ich ähm, die ich in den letzten Tagen gesehen hatte ja. ähm, oder gelesen habe. Ähm, also ich, ähm, ja, und zwar nämlich das Thema äh, Perfektion von Bildern. Mhm. Da bin ich darauf gekommen, eines Morgens saß ich äh, an meinem Tisch, habe wie immer meinen Cappuccino geschlürft und hatte dann ein Buch äh, hier von, von, ähm, von den, den Chanel-Kampagnen von Kalagerfeld in der Hand mhm. und fand das dann ganz interessant. Da stand so ein kleines Vorwort von irgendwie fünf Seiten oder so drin und ähm, da ging es im Endeffekt auch so um dieses Thema ähm, Schwung digital, nee, analog zu digital mhm. und ähm, Fand ich ganz interessant, weil er sagte, ja, hier ähm, es natürlich, eröffnet unmögliche, äh, un, also hier unendliche Möglichkeiten und macht, äh, man kann halt alles ganz toll machen und so super scharf und man sieht direkt, was man getan hat und so. Hat aber auch gesagt so, hm, ähm, es, es geht natürlich so dieses, dieses, ähm, ich sag mal, ähm, der, der Zufalls äh, ein Zufallsteil geht halt irgendwie verloren, was halt durch Film natürlich vorhanden war. Ähm, sprich, es kann ja auch ein Effekt irgendwie zustande kommen, durch einen Fehler vom Film oder durch eine falsche Belichtung oder was auch immer, wodurch ein Bild natürlich äh, super toll aussehen kann, äh, was man dann digital hätte nicht so nachbauen können. Ähm, da sagt, also fand ich ganz interessant, kann man einfach so stehen lassen, ähm, so dieses Thema analog, digital und Perfektion. Was ich aber eben dachte, so, hm, ähm, auch beim Betrachten der Bilder, hatte ich, hey, die sind teilweise, ich, ich weiß nicht, ob er das mit, also der hat es bestimmt mit Absicht gemacht, aber der hat dann einfach alle, also so eine ganze Serie unscharf geschossen, dass er einfach sagt, okay, er, ähm, er fokussiert einfach auf einen halben Meter davor, so dass es quasi war, wie hinter einer Milchglaswand, mm. Du hast es alles nur ich so ich wette vage.
0: mit dir, dass sie das tatsächlich so gemacht haben. Weil so Karl Lagerfeld stelle ich mir so also vor, dass sie so völlig drüber sind und dass ja. die dann sagen so ja, wir spannen hier eine Folie und dann fotografieren das, wir die Folie scharf und das Modell das war hin dann nicht unscharf. so.
1: Das war wirklich wie wenn du wenn du unscharf fokussierst, also wirklich okay. einen halben Meter davor ja, und froh. das war wirklich alles einfach unscharf. Weil bei einer ja, Folie cool. würdest du ja irgendeine Struktur oder irgendwas sehen. Ja, stimmt. Ähm, auf jeden Fall ähm, auch so, auch was die Schärfe angeht und, und, und irgendwie die von den Farben her und weiß nicht, irgendwie dachte ich, oder habe ich die Bilder angeschaut und dachte mir, ja, irgendwie nicht alle sind so wirklich geil. Also mir nicht so ja, aber da steht halt Karl Lagerfeld dran. Es steht es ist Karl Lagerfeld egal, drauf. Es
0: ist egal, was der macht. Mhm. Ist, die Brand ist da und der, der, der Typ hat schon so einen Namen. oder. Natürlich, so, da natürlich. Ist es egal, was der macht.
1: Worauf ich aber eigentlich hinaus will, ich habe ja. ein bisschen werde ausgeholt, ähm, dachte ich mir auch so: Ja, ähm, weil halt auch die Haut natürlich nicht immer perfekt retuschiert war und so, selbst bei den digitalen Bildern nachher nicht. Und ich dachte: Hm, ähm, vielleicht muss man dem Ganzen mal wieder mehr Raum geben zur unperfekten Geschichte. Also jetzt nicht, dass man jedes Bild einfach nur hinhunzen soll irgendwie, also hinrotzen soll, sondern dass man da vielleicht ein bisschen mehr Luft wieder ähm, lässt für natürliches äh, oder halt auch Makel an Haut, an Kleidung. An, ich meine, es gibt halt nur mal irgendwo eine Falte, es gibt mal irgendwo ein Härchen, was da so ein bisschen äh, rausguckt noch oder so. Ähm, ich weiß nicht. Also wie gesagt, ich wollte es einfach nur sagen, man kann es so stehen lassen, was man davon hält oder nicht. Aber ich fand es einfach ganz interessant, wie eben Chanel-Kampagnen fotografiert werden oder worden sind. Ähm, ich ich habe mir ehrlich gesagt keine Aktuellen angeschaut, da wird wahrscheinlich alles wieder perfekt sein und so. Aber ich dachte mir, hey, das ist eigentlich ganz interessant äh, zu sehen, wie die es damals gemacht haben. Also gerade 70er, 80er und so, bis in die 90er rein und noch ein bisschen drüber. Ich glaube da bis 2014 fotografiert oder 17, egal. Auf jeden Fall. Ähm, ja, so als kleines, ähm, kleines Ding, was ich da gesehen hatte. Und ähm, dann hatte ich auch so kurz drüber nachgedacht, hat man Angst beim Job? Mhm. So diese, diese Frage, die kam mir dann kurz aus. So, hat man dann Schiss, dass man irgendwie das Unperfekte abgibt und dann auf den Deckel kriegt? Oder warum macht man es eigentlich nicht? Aber ähm, ich glaube,
0: ich glaube wenn du, also eben so Marke Lagerfeld, da kannst du sowas immer machen. Und dann sa sagst du, na, no, ist halt mein, mein Style, mir egal. Und ich glaube, der, der war auch so drauf, dass wenn er so ich meine, wir sind ja so ein bisschen so in jede E-Mail, wo wir was abschicken an Kunden, schreiben immer rein so, hey, wenn ihr Feedback habt, Rückmeldung, irgendwas so, mhm. sagt einfach Bescheid, wir sind da offen und wie auch immer. Also so diese ja. proaktiv sagen, okay, wir sind nicht immer ja, wir sind halt mal, der Weisheit, wir Herr, halt so, sondern ja. Genau, wir sind nicht so eitel, dass wir da nicht korrigieren mhm. würden. Ähm, und ich glaube, dass der einfach so war, hier, das habe ich gemacht. Und ich finde es mhm. richtig geil, entweder fress das ja. oder mir egal weil ja. ich bin Karl Lagerfeld, <lacht> so ein bisschen. <lacht> ja. ähm, was ich aber manchmal auch ein bisschen schade finde, weil da lässt du ja keinen Raum für so, so ein gemeinsames Entstehen, sondern der sagt, wie es zu sein hat mhm. und fertig. Das ist nie, nie Teamwork, das ist nie so Also Ihn, ihn können auch seine eigenen Ideen nicht überraschen. Also was mhm. ich so geil finde, wenn du manchmal an einen Job gehst, hast deine eigenen Vorstellungen, dann sind vom Kunden noch Leute da, Agenturen, wie auch immer. Und mhm. am Schluss wirft man das alles in den Topf und dann kommt schon das raus, was eingebrieft worden ist, was, was der Kunde will. Aber manchmal findet man auch so ein paar Sachen, so ein paar Schüsse links und rechts davon. Mhm die man gemeinsam irgendwie kreiert hat, die dann aber so geil sind, dass man sagt so, boah, das ist das. Und das, ich hatte schon ja. ein paar so, wo diese Nebenmomente nachher so geil waren, dass das nachher der Aufhänger war für das ganze Projekt. Und das ja. finde ich irgendwie, also wenn man, wenn man diese Haltung der Allwissen, allwissenden äh, Künstlergenialität hat, dann hast du sowas ja nicht. Ja,
1: aber wie gesagt, ich wollte ja auch eigentlich gar kein Fass aufmachen. <lacht> <lacht> äh, aber ich dachte mir, es ist einfach, einfach interessant zu sehen, so was, was in den letzten Jahrzehnten so passiert ist und wie dort fotografiert wurde und auch eine Person wie Karl Lagerfeld, ich meine, doof ist ja auch nicht gewesen. Und mhm, Der hat schon ein Auge gehabt und, und auch alles cool gewesen. Aber es ist einfach schön gewesen, also schön zu sehen, ähm, das mit den eigenen Sachen doch da zu vergleichen oder mit den Ansprüchen zu vergleichen und, und ähm, wie es auch anders gehen kann. So, ne? Da gab es doch
0: auch eine Zeit lang, das war doch ähm, basierend, äh, es gab so eine Kampagne von, ich glaube, United Colors of Benetton oder so, diese hier ein die, ja. grünes Logo. Und da war der Oliviero Toscani, hieß der Fotograf, glaube ich. Ähm, da gab es auch mal so eine TV-Serie auf Arte mhm. ähm, über den Typ. Und der hat eine Kampagne, glaube ich, mit so Magermodels gemacht. Und der war so, so völlig Ja, ja also Benetton ist ja sowieso ja, aber der hat das so völlig überspitzt, also der hat mhm. die so krass gezeigt, so dünn wie sie sind und hat da mhm. voll, sag ich mal, das noch krasser inszeniert, als es auch war mhm. und hat dem Ganzen, also damit natürlich voll voll ähm, hier provoziert und voll irgendwie ja. ähm, das, das rausgestellt, ähm, aber eigentlich auch umgekehrt Genau das ausgelöst, dass sich die Leute, also mhm. Bennett musste die Kampagne, glaube ich, auch irgendwann wieder runternehmen.
1: Die, ich, ich glaube, ich glaube, die, das ist eine Marke, muss man wirklich fast sagen. Äh, die haben äh, mit jeder Kampagne, die mussten sie erstmal die Kampagne wieder löschen, auch die anderen, die mit dem Blut verschmierten. Und so hatten die doch auch ja, mal, ja, ja, ja. Das, da das war, war glaube ich, der Iran Krieg oder irgendwas war. Ja, wo sie, also die produzieren eine teure Kampagne, um sie dann wieder in Tonne zu treten und Aufruhr zu haben.
0: Ja, wobei, wobei die mediale Aufmerksamkeit, ja, die, die sie groß. damit ja kriegen, ist glaube ja. ich sogar mehr wert als das, was die Kampagne nachher, also weißt du, so der Return ja. on Invest ist glaube ich riesen. Und das ich Ding weiß ist aber, nicht, geht's
1: denn gut? Komm, keine Ahnung, ich <lacht> weiß nicht, haben die, gibt's die nicht. noch? Wo, wo? Ja, ich kenne ich
0: kenn das nur aus Italien, ehrlich gesagt. ja. Anyway, aber ja. was ich eigentlich meinte, so, das war so ein Riesenauslöser für die Diskussion über, über dieses Natürliche, über dieses äh, über die Models, über dass es nicht immer alles geschön sein muss, dass es nicht mhm. immer alles hingefotoshoppt und hingeschminkt und so sein muss mhm. und dass es auch nicht immer das Model sein muss, was gefühlt nur 28 Gramm wiegt auf 71 groß und mhm. man die Knochen zählen kann, sondern dass man in Anführungszeichen normale Menschen zeigen kann und selbst mhm. also ich muss ja auch dazu sagen, dass in der Werbung heutzutage, da werden auch keine normalen Menschen gezeigt, mhm. sondern da ist nicht Gitter und Uwe da, sondern das sind auch äh, Models, ähm, die ähm, sag ich mal, etwas besser als der Durchschnitt aussehen und etwas äh, sportlicher als der Durchschnitt gebaut sind und so weiter, mhm. ähm, aber trotzdem also man zeigt ja in der Werbung eine idealisiertere Welt, ja, ja. aber trotzdem finde oh. ich das interessant, wie du sagst, also mit diesem natürlicheren Zeigen, dass, das ist schon, ähm, schon mehr geworden, weil ja. ich auch glaube, dass, äh, dass der Verkaufseffekt, den du ja mit Werbung erzielen mhm. willst, ist ja auch besser, weil du äh, die natürlich mehr...
1: Dann ist dann da.
0: Ja, du kannst dich ja. mehr, mehr da reinversetzen und kannst dich, hast eher einen Bezug äh, zu jemandem, der ähnlich zu dir aussieht, als wenn du mhm. denkst, so, puh, die haben aber alle, sind alles irgendwelche Topmodels. Ja, wobei, ja, du siehst dich als Topmodel, ne? also, <lacht> <lacht>
1: <lacht> okay, der hat nicht gezündet. Nein, aber wie gesagt, ich, ich fand es ganz interessant. Ich, ich weiß jetzt nicht, ob ich da deshalb dann einfach nur unbearbeitet rausschicke. Das nur, nur noch ich, glaub, ich unscharfe nicht mach. Bilder machen. Ja, das. du das, also
0: doch mal so eine Influencerin aus Eisling, hat die nicht immer gesagt, dass du unscharfe Bilder machst? Ja. Ah. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Lass uns über ähm, Job reden. Also über Job und Kunden und jetzt, kommen mal, 32 Minuten, 33 Minuten haben wir jetzt durch nämlich auch. Ja, genau, wir haben äh, uns ja eigentlich noch ein Thema vorgenommen. Genau, das Thema äh, Kundengewinnung, ähm, wie machen wir es und äh, ja, wie sieht es bei uns so aus? Mhm. Ja, Hendrik, sag mal, was machst du Scheiße, ja. schreibst du so
0: Kaltakquise-E-Mails oder so? Hast du, also. hast du schon mal, früher hat man das ja gemacht, so Mappentermine. Bist du mal mit deiner, deiner Portfoliomappe zu einer Agentur gegangen und hast gesagt, So, ich bin der Hendrik, das ja. sind meine Fotos, bezahlt mich?
1: Ja, ähm, ehrlich gesagt, ich hätte mal ganz gerne irgendwie so eine Mappe und ich hätte gerne die Möglichkeit gehabt, mal irgendwie so eine Mappe anzugeben, <lacht> um mich irgendwie zu bewerben. Jetzt kommt auch ein ganz großes Aber. <lacht> Kostet ja. Geld, musst du drucken lassen, Stress. Nee, das, das ist es nicht mal, aber ich habe gar kein Portfolio gehabt. <lacht> ich, habe, ich, habe, ich habe kein Portfolio gehabt für die Dinge, die ich ganz gerne äh, geshootet hätte, mh, weil ich halt in den ersten zwei Jahren hauptsächlich ja Content nur produziert hatte für, für ja. äh, Gratikaro damals und entsprechend, ich meine, mit, mit, mit Content-Bildern für Instagram brauche ich halt nicht äh, irgendwie hausieren gehen dann. Und vor ähm, allem... Vor allem Content-Bilder für Instagram dann in ein Mappenportfolio auszudrucken, ist ja auch ja, so ein bisschen da, schräg. Ne? Das ist, genau, also das, das macht gar keinen Sinn. Ähm, auf jeden Fall, ja, also wir hatten ja, ja, ich habe ich hab jetzt, glaube ich, so das erste Mal ähm, vor kurzem wirklich das allererste Mal richtig Kaltakquise betrieben. Mhm. Ähm, Gerade für das ähm, Projekt da auf, hier, wir wollen ja nach Lanzarote da wieder diese eine Woche, das hat es mal mhm. eine Woche wahrscheinlich nach hinten geschoben. Und ähm, da wollte ich ganz gerne halt die ein oder anderen Kunden mitnehmen, so zwei, drei Kooperationen maximal. Und habe dann eben Kunden angeschrieben, wo ich es mir ganz gut vorstellen könnte. Hatte dann eine Marke gefunden, ähm, die, ja, wenn ich jetzt ja, reduce, Reduce, jetzt habe ich natürlich das Problem, ich weiß noch nicht, wie man es ausspricht, Aber ist egal. Auf jeden Fall habe ich die halt gefunden, witzigerweise durch einfach eine ne Anzeige äh, auf Insta. Und dachte so, ach, coole Bildwelt und so, gefällt mir irgendwie von den Farben her, könnte ich mir mhm. irgendwie vorstellen, dort passt. Schreibe ich die an. Ähm und erzählen einfach mal so grob, was ich denn da so vorhabe. Und die haben sich wirklich gemeldet und fanden das irgendwie cool und eigentlich machen sie es nicht, aber Bilder gefallen und so, das, was ich da irgendwie auf Insta zeige oder auf meiner Website. Und äh, ja, jetzt hatte ich gestern mit denen erst telefoniert und ähm, die wollen da auch mit mir dann zusammenarbeiten. Genau, cool. und dann noch genau. und dann hatte ich noch eine äh, andere Firma angeschrieben, ähm, Jungglück, äh, mit denen hatten wir auch schon mal Kontakt, mit denen, da habe ich auch gedacht hey, das passt ja eigentlich auch sehr gut dorthin und ja, da kann man halt einfach wieder ins Gespräch und, und denen gefällt es auch, wie und was, müssen wir noch quatschen und ähm, habe aber auch, äh, muss ich sagen, irgendwie acht andere noch angeschrieben, äh, aber querbeet, also von, von Schmuck über Also bist du,
0: bist du bei, bei 20 Prozent, zwei von zehn äh, genau.
1: Hamburg und, und der Rest sagt, oh nö. Genau, wobei man auch sagen muss, äh, Junglück hatten wir ja schon mal Kontakt zum Beispiel. Ja. Ähm, das heißt, das kann man so nochmal zur Hälfte Zähl zählen. Zähl Machen wir Zählte nicht als Kalterkrise. Ja, genau, genau. Und ähm, genau, also es war das erste Mal und, und ich hatte, wie gesagt, ich konnte noch keine Models sagen und ich konnte auch noch kein Haus zeigen und ich kann so, ne? Aber einfach mal so generell von der Idee erzählt und ähm, die fanden das cool und haben auch zurückgeschrieben und alle anderen halt nicht mal zurück, doch eine noch. Das ist aber noch äh, offen. Ähm, Genau, so. Aber wie hat man es dann in der Vergangenheit gemacht? Das ist ja vielleicht auch nochmal interessant. Wir, wir sind eigentlich, glaube ich, echt schlechte Beispiele. Beispiel wir sind für ein schlechtes Beispiel, aber, aber, aber es ja. ist, also, wir, ähm, wir haben bisher anders, glaube ich, Akquise betrieben. Also wir sind halt, glaube ich, nicht klassisch zu einem Unternehmen hin und wir würden gerne für euch fotografieren. Ich glaube, das ging ja bei uns ein bisschen ähm, so: das eine führt zum nächsten. Ähm. Und zwar, ich meine zum Beispiel zu, zu Berlin sind wir, glaube ich, auch damals dann über, über Caro gekommen. Ja. Ähm, also, weil die liebe Katrin, die ähm, Caro dann ja auch gefolgt ist und da dann auch gesehen hat, und also uns gesehen hatte und mhm. sagte, hey, komm mal irgendwie zum Event. Ich glaube, das war das Erste, ne? Da hatten wir das Influencer-Event.
0: Ja, bei mir war vorher noch die, die Kampagne mit äh, Farina. Ah. Ähm, aber mhm. im Prinzip ähm, ist, ist sage ich mal, der Ansatz äh, schon der, dass, dass es ähm, weniger darum geht, Unternehmen zu akquirieren, also auf ein Unternehmen zuzugehen und zu sagen, ja, man möchte mit denen arbeiten, man möchte denen mhm. ein gewisses, also man hat eine Idee und möchte die den besten Fitch. Fall verkaufen. Ja. Ähm, sondern ich glaube, die Taktik war oder ist immer noch, ähm, mehr auf die, die Menschen zu setzen, also zu sagen, mhm. also erstens mal präsent zu sein in dem, was man tut ähm, und mit den Menschen, mit denen man arbeitet, immer immer ein gutes A, ein gutes Ergebnis äh, zu hinterlassen, aber auch b einen guten Eindruck zu hinterlassen. Also mhm. ähm, die einfachen, äh, einfachen Punkte wie Höflichkeit, Freundlichkeit, äh, <lacht> schnell auf E-Mails antworten mhm. und also so die Basics von ich bin ein ein, ein, Freund, ein netter Mensch, mhm. ähm, die man so haben sollte, wenn man ja. die an den Tag legt und damit einfach schon das aus der Masse raussticht, dass man weiß nicht schnell das, das auf E-Mails antwortet. Schon also, ja, also ich finde es zuverlässig, auch krass, dass
1: schnell und und nett zu sein. So, wenn man denkt sich so, jo, äh, eigentlich soll es jeder Dienstleister irgendwie sein. Nee,
0: äh, einfach sollte man so, also mit, im Umgang
1: als, als Mensch sollte man ja. so, äh,
0: so unterwegs sein. Und das ist schon, ähm, das ist schon glaube ich, so die erste, erste, die halbe Miete, sag ich mal, für ja. die Akquise zu den Kunden. Weil man hm. einfach, weil Menschen in, in Marketingabteilungen und wie auch immer Kommunikationsabteilungen bei Firmen, die ja. Kampagnen machen und auch bei Agenturen, die haben keine Lust auf, nervige Menschen, auf unzuverlässige Menschen und auf Leute, die sich nicht melden. Und ja. ähm, das ist schon das erste Ding, dass sie sagen, ja, wenn ich schon irgendwo hinfahre zu einer Produktion, ähm, sei es wir jetzt irgendwie übernächste Woche nach Malle gehen oder auch damals, als ähm, Katrin mich das erste Mal von Berlin angeschrieben hatte oder wir jetzt auch letztes Jahr in Rodos waren, wir waren da eine Woche fast unterwegs miteinander und so eine Woche unterwegs sein heißt ja nicht, dass man da irgendwie ähm, schnell hin, schnell weg und dann sieht man sich drei Stunden mhm. am Tag, sondern du sitzt 20 Stunden am Tag plus minus irgendwie gegenseitig aufeinander und dann musst du dich irgendwie leiden können, da musst du dich ja. riechen können und da muss man zum einen so ein bisschen die Professionalität an Tag legen, dass man sagt, okay, man kriegt den Job ge gemacht so und, und hat da den Fokus drauf und arbeitet halt auch mhm. und gleichzeitig aber man hat einen coolen Umgang mit den Leuten, man Tut gemeinsam mit den Essen, Mann, ist irgendwie, weiß nicht, kein Eigenbürgler, der dann. Aber da kurz reingrätschen
1: ja. ähm, Aber das ist ja die Frage, so ein bisschen auch: okay, wie komme ich überhaupt zu diesem Punkt? Also, dass ich überhaupt mit diesen Menschen überhaupt Kontakt komme, um dann nett zu sein und zuverlässig und so weiter. Ja, aber
0: das, 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 mhm. ja, aber das fängt ja, ja schon das fängt ja schon. also im Prinzip mhm. Jahre voraus, äh, Jahre im Voraus, also wenn man die Geschichte zurückspinnt, dann hat sie damit angefangen, dass wir beide mal irgendwie uns zusammen äh, getroffen haben irgendwo und Fotos gemacht haben, äh, als du deine erste Kamera gekauft hast. So. Ja. So, das hat einfach damit was zu tun, dass ich tue heute jemandem einen Gefallen oder ich bin heute nett zu jemand oder mhm. einfach... So, auch wenn ich manchmal E-Mails schreibe mit, mit, mit Firmen oder mit Leuten ähm, und das irgendwas nicht zustande kommt, weil die wollen mir mit mir arbeiten und ich kann nicht oder wie auch immer, ähm, dann kann man trotzdem nett, freundlich sein und ähm, im Zweifelsfall schauen, wie es doch irgendwie geht oder schauen, ob es vielleicht bei einem anderen Mal funktioniert. Mhm. So, und diese Haltung, diese Art und Weise, mit, mit Menschen umzugehen und falls man jemand mal was von dir will, kann man mal einen Gefallen tun.
1: Mhm
0: das ist die Grundlagen. dann erinnern sich Leute auch an einen. Also ein bestes Beispiel bei mir war jetzt letzten, letzten Herbst, Winter, als ich eine Woche für einen Fahrradhersteller in, in Südtirol eine Kampagne gedreht habe, als sag ich mal zweiter Kameramann ähm, oder als externer Kameramann, der, der das intern ähm, sag ich mal verantwortet, das Projekt, der hat auch mit äh, gedreht da. Mit dem habe ich vor oh, sieben Jahren, acht Jahren mal ein Musikvideo gedreht und der hat sich, also das war einfach nur damals, weil das cool war und ich habe mich mit dem gut verstanden, er mit mir und wir haben uns einfach so, das hat gematcht und äh, man ist so über die Jahre lose über Instagram im in Kontakt geblieben und so, man war einfach nett zueinander, hat sich einen Gefallen getan und Jahre später hat der sich daran erinnert, so hey, ich brauche hier noch jemanden, nehme ich den Philipp mit ins Boot und so mhm. ist das auch wieder so ein Baustein, also so eine Saat, die man vor Jahren mal gesät hat, ähm, und irgendwann mal kommt das so karma-konto-mäßig äh, zurück. Ja. Und so glaube ich, das so. ist das ja auch mit anderen. Also ja. ich meine, das ist, wenn du. Ähm, also, wo, ja. Ja.
1: also wobei ich sagen muss, also ich bin zum Beispiel letztes Jahr, was meine ich? Nee, warte mal, jetzt haben wir 23, äh, 21, äh, 21, Ich glaube im letzten Viertel, also im letzten Quartal dann zum Beispiel von 21. Da bin ich echt überall hingefahren und habe, also ich glaube, ich bin in den drei Monaten über 20 30.000 Kilometer irgendwie mit dem Auto rumgeheizt, habe da quasi echt nur äh, geschaut, okay, wen kenne ich, we wo gehe ich hin, ähm, wo kann ich irgendwie reingrätschen und so weiter, also so ein bisschen Kaltakquise nenne ich jetzt mal aber im Sinne von, man hat sich schon mal irgendwo gesehen, hey, ähm, klar, und zum ja, Beispiel Nina, der, ja?
0: ja, sorry, wenn ich dir unterbreche, aber du gehst du bist ja nicht hingegangen zu Kunden, kalter im Sinne von, hey, ich bin der Hendrik, hier ist ein Konzept, nee, nee, das nee, wir nee. verkaufen, nee, nee. sondern das ist eher dieses Präsenzzeigen, Präsenzzeigen ähm, ist zeigen ist das Ding. Da sein, nett sein, ja. guten Eindruck hinterlassen und dann erst im weiteren Verlauf ergeben sich Dinge, weil man Weiß ich nicht, weil den irgendwann ja, genau. einfällt, wir brauchen einen Fotografen, wir wollen irgendwie einen, den wir leiden können, nehmen wir den Hendrik, weil der kann ja. das A gut und ist auch
1: ein netter Typ. Ja, ja das muss man schon sagen. Also es ist glaube ich es ist, glaube ich, einfach so eine Mischung aus äh, Präsenz sein, guter Arbeit leisten und, und äh, viel bewegen, vor allen Dingen. Also das ist auch, ich glaube, das so, so mein Ding wie oder mein Weg, wie ich in mir ähm, irgendwie gebastelt habe. Mm dass man halt auch irgendwo einfach Chancen provoziert, indem man irgendwo hingeht, indem man, auch wenn man da gar keinen Bock drauf hat und so ganz dumm gesagt, das sind wie diese im Wirtschaftsbereich irgendwelche, äh, wie nennt man Rotarier und das ganze Zeug, <lacht> ja, die gehen da ja abends sicher nicht hin, weil sie nichts anderes zu tun haben, sondern es ist einfach nur Netzwerken ähm, und da tut sich jeder irgendwie einen Gefallen und, und jeder äh, versucht dann natürlich auch ein gutes Geschäft zu machen, natürlich. Und, ähm, und ich glaube, ähm, man, man muss irgendwo anfangen und versuchen, sich ein Netz zu spinnen, hm. im Sinne von ich nehme jetzt auch mal so ein, so ein Beispiel MCM hatte ich ja, äh, für die einfach einen Rucksack fotografiert ähm, die hatte ich ähm, bei, bei Kati auf einem Event hm. ähm, hatten wir gefilmt und fotografiert also hier Kati Hummels und ähm, da war dann MCM als Sponsor da. Und die Dame von, von, ähm, von, von MCM, mit der hatte ich mich einfach unterhalten. Irgendwie auf dem Flur, war ganz nett und so weiter. Ich wusste auch gar nicht, zu wem oder was sie gehörte. Einfach nur so unterhalten, ne? weil na, man unterhält sich halt auf dem Event. so Auf jeden Fall äh, kam da heraus, okay, die A, die arbeitet bei MCM und so. Und ähm, genau, dann hatte ich... Ähm, dann hatte ich nämlich dann irgendwie im Nachgang, ich fand sie wirklich echt nett und so und hat auch alles gut gepasst, habe ich ihnen nur nochmal danach eine e Mail geschrieben und gesagt, hier, äh, hey, cool, dich kennengelernt zu haben und fertig. So, Na, ähm, Natürlich habe ich mir auch irgendwo einen Job gewünscht, irgendwas für die zu machen, aber hatte ich gar nicht in Aussicht gestellt, weil ich dachte, ja, okay, klar, MCM, bisschen groß das Ganze. Ne? Die, die machen ganz andere Nummern. <lacht> Was wollen die mit mir, Dulli irgendwie? Ähm aber da, da kam dann irgendwie, ach ja, hier kannst du bei einem Event, bei einer store öffnung irgendwie vorbeikommen. Und ach, guck mal hier, wir bräuchten wir noch schnell, kriegen wir es dafür hin und so. Ähm, fand ich das mega cool, mega nett und so. Und, und ähm, also das hat echt so dann irgendwie funktioniert. Und ähm, also es spinnt sich dann immer irgendwie weiter. Äh, oder auch, ähm, was war denn das?
0: Ja, aber das ist ja. auch wieder die Theorie, dass ähm das ist klar, Grundlage ist immer, dass du eine solide Arbeit ablieferst, ja. aber außenrum es geht es immer darum, von Mensch zu Mensch, wie ist das menschlich? Kannst du, mhm. bist du so, bist du anständig? bist du nett, bist du zuvorkommend, mhm. wie auch immer, und dann ist es so ein bisschen auch, dass diese immer 100% geben, also wenn die Deadline halt, weiß ich nicht, Mittwoch ist, dann lieferst du Dienstagabend, mhm. oder wenn die halt, das klappt auch nicht immer, muss man fairerweise auch dazu sagen, ja. ähm, aber wenn die sagen, boah, kannst du, wir sitzen in der Klemme, wir brauchen jetzt ganz schnell noch irgendwie eine Korrektur, kannst du das schnell machen. Und mhm. du halt, bestes Beispiel ist immer irgendwie auf der Autobahn rausfährst, den Laptop auf, äh, ausklapp, aufklappst und das irgendwie noch schnell bearbeitest für die. Ähm, oder irgendwie nachts noch kommst voll äh, Blatt vom Job nach Hause, machst die Mails auf und siehst du, hey, kannst du bitte Die, die, extra, die extra Meile. Genau, aber und dann machst du das halt trotzdem mehr. noch oder antwortest halt nachts irgendwie immer noch auf eine Mail. Ja. Auch das immer in Klammern, das geht ja nicht immer, aber so. Ähm, und das ist halt das, was, was da hängen bleibt. Und am Ende mhm. kochen, egal wie groß die Firma ist, egal yes. wie groß, die kochen alle mit Wasser und mhm. die wollen, also ich mein, meine Theorie ist immer die, dass die wollen immer, klar, ein gutes Ergebnis, aber die wollen mit Leuten arbeiten, mit denen sie gerne arbeiten. Mhm. Das ist eigentlich recht simpel. Ja. Und wenn du da konstruktiv freundlich auftrittst, einen guten Job machst ähm, und, und Firmen, also gerade so klassischere Unternehmen sind auch gerne ein bisschen bequemer, weil mhm. die sind, also ist verständlich, also wenn du mit dem Partner gut arbeiten kannst, Warum soll ich da was rütteln? Also warum soll ich das ändern? Ja. Agenturen sind da flexibler, die haben da so eine ganze Liste an Fotografen, Filmern, wie auch immer. Ja. Aber, aber Firmen, die das selber machen, wenn die happy ja. sind, das ist doch cool. Und umgekehrt für uns, muss man ja auch dazu sagen, ist es auch cool, weil wenn man seine Kunden über Jahre kennt, dann weiß man genau, darauf achten die, das ist denen wichtig. Man versteht Prozesse, man weiß, wie geben die Feedback, wie kann man mit denen arbeiten. Und also im Endeffekt ist das ja auch nur eine ja.
1: Win-Win-Situation dann. Ja, aber was würdest du, ähm, jetzt jetzt sehe ich das mal so, ähm, spuren wir mal zwei, also spulen wir mal zwei, drei Jahre zurück. Ähm, wir hatten schon äh, Glück, dass wir damals ähm, dann natürlich auch mit, mit Caro da und so weiter gewachsen sind und, und da ähm, natürlich ähm, auch viel Content und vielen diese ganze Insta-Geschichte reingeschaut haben. Ähm, wir haben dann uns auch ausprobieren können, sehr viel und so, das war super cool. Mm. Was würdest du aber sagen, wenn wir das jetzt nicht gehabt hätten? Oder wenn ich jetzt die Person wäre, die das nicht gehabt hätte, was ja auch ein Zufall irgendwie war, durch durch hat sich halt irgendwie ergeben so ne? Aber was würdest du dann empfehlen? Ähm was würdest du einem anderen empfehlen? Mhm. Wie, wie, wie werde ich jetzt Fotograf? Wie, wär, wie wirst du Fotograf, äh, Videograf? Wie kommst du zu mehr Kunden? Ja, ich habe mega Bock, meine Arbeit ist jetzt gut und ich bin ambitioniert, aber ich kriege keine Jobs rein und ich äh, weiß auch gar nicht, wie ich jetzt da anfangen soll. Ähm, wie würdest ähm. du das machen?
0: Oh, ich glaube tatsächlich, dass wir ähm, hätten wir, also hätten wir Caro nicht gehabt und wären wir ja. nicht mit ihr unterwegs gewesen, dann wären wir mit irgendjemand anders unterwegs gewesen, ähm, weil wir ja die, also die Grundhaltung haben, ähm, so wie wir arbeiten und so wie wir motiviert sind, so wie wir Einsatz gezeigt haben, den hätten wir auch, auch woanders zeigen können. Also ich glaube nicht, dass das nur auf Karo fixiert war. Nö, sondern, aber, das, aber es, es war, war, es waren, für uns es war natürlich, ein guter Start. Genau, das war halt ja. so unser, unser Einstieg oder unser, unser Weg, den zu gehen. Ich meine, was ich raten würde, ist, im Endeffekt da, wo du kannst, zu Leuten einen Gefallen. Also das ist so, hab überall einen Stein im Brett und geh die extra Meile und sorg dafür, dass Leute überall Lob, Lob liebt, über dich singen. Mhm. Ähm, und im Zweifelsfall einfach sei pünktlich, sei, sei nett, mach deinen Job, sei mhm. ehrlich. Ähm, und ich glaube, das ist schon sehr, sehr viel wert. Mhm. Ähm, und gleichzeitig, klar, wenn du, wenn du natürlich, du musst deinen Job schon irgendwie anständig machen und du musst auch dein, dein Zeug im Griff haben. Mhm. Aber die einfachsten Dinge, also ich meine, auch Kaltakquise funktioniert halt einfach, ist halt ein schwieriges Ding, aber das funktioniert auch, wenn du immer einen Bezugspunkt hast. Mhm. Und das ist halt, wenn du, mit Leuten connectest, wenn du einen guten Eindruck überall hinterlässt, wenn du mit den Leuten weiß ich nicht, links und rechts sprichst. Also manchmal bist du ja für einen Kunden irgendwo und dann musst du mal, weiß ich nicht, stehen ja andere Firmen auch, wie so bei den Cut-Events, da waren ganz viele da. Mhm. Und dann keine Ahnung, mit, redest mit den Leuten und vielleicht denkst du dir im ersten Moment so, ja MCM, das ist so drei Nummern zu groß für mich, mhm. mit denen brauche ich gar nicht quatschen ja. und gleichzeitig machst du es halt trotzdem, weil du weißt, auch du nettes Gespräch von Mensch zu Mensch, gar nicht so, weil mhm. du jetzt da stehst und unbedingt battles nach einem Job ja. und irgendwann erinnern die sich dran sagen, ja klar guck mal, den Hendrik ruf mal an, der hat da Zeit, der kann das machen, mhm. tip top Ja
1: Ja, okay so will ich das machen. Aber also so, ja. so will
0: ich das machen, weil ich glaube, ich glaube, dass, dass ähm, die Arbeit an sich, da gibt es ja so viel links und rechts und wie auch mhm. immer, das ist ja auch viel Geschmackssache. Und das, das, womit du immer oft, also du kannst auch den Geschmack von Menschen bei Firmen treffen und mal auch nicht. Also es gibt ja. auch Kunden, wo du hinten raus sagst, Zusammenarbeit war super. Ergebnis war aber nicht so das, wo wir hin wollten Kann ja auch mal sein. Ja. Ähm, und ich glaube, das sind so Variablen, die kannst du nicht immer kontrollieren. Aber was du kontrollieren kannst, ist ja die Art und Weise, wie du E-Mails schreibst. Dass du einfach freundliche mails schreibst mhm. und nicht so Einzeiler irgendwie oder was, weiß ich Also diese Oder du bist einfach kurz, immer
1: pünktlich. Da möchte ich auch mal kurz reingreifen ja. Ich war damals, ähm, war ich mit meinem, ähm, mit meinem Stiefvater, war ich in... Ähm, bei einem, ich weiß gar nicht mehr, was das war, da waren wir hier mit, mit, mit den Chefs irgendwie von, von Ravensburger oder so. Ähm, also hier dieses Ravensburger äh, Spieleland, hier Spiele -Dinge, diese Puzzle ja. und so weiter, genau. Auf jeden Fall waren wir hier irgendwie Insel Mainau ähm, am Bodensee, ähm, war auch sehr schön. Und dort hatte ich, ich, ich weiß gar nicht, wie alt ich da war, 16, 17, irgendwie so, so völlig unbedeutend. War das so, so früh? Ach, ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden <lacht> Fall war ich halt irgendein Larry. So. <lacht> und ähm, Auf jeden Fall, ich war aber irgendwie mit dabei, gab umsonst Essen. Und Perfekt. Genau, und ähm, als, als, äh, als äh, quasi Family sind wir dann da aufgetreten und so und alles nett gewesen. Auf jeden Fall ähm, hatte ich mich dann mit dem Chef von, von Ravensburger, der war super nett, ähm, irgendwie einfach unterhalten beim Essen und, ähm, und dann, ähm, ich weiß gar nicht, ob wir Visitenkarten ausgetauscht hatten, irgendwie sowas, oder vielleicht war das auch irgendwie mit 23, 24, 25, irgendwie so, vielleicht hatte ich auch schon meine erste Kamera, ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall, ähm, was ich sehr beeindruckend fand, mh, ich war zu Hause und am nächsten Tag hatte ich eine Mail von dem. Hm. Ähm, und der hat dann nur reingeschrieben, hey, hat mich sehr gefreut, dich kennengelernt zu haben. Und das fand ich so beeindruckend, dass eine Person wie er, ähm, die, also ich könnte ihm ja völlig egal sein, ne? er hat nichts von mir, effektiv. so, ne? Ja, aber das der, ist
0: wieder auch die Taktik, dass, das weiß der ja noch nicht. Zehn Jahre später ja, genau. erinnerst du dich heute wieder dran und, und irgendwann mal sucht der keine Ahnung, braucht der irgendwas und dann weiß genau. der, ach,
1: da war doch einer. Und ich fand, ich fand das aber so beeindruckend, dass er mir eine Mail geschickt hatte, nicht weil er jetzt irgendwie der Chef von Ravensburger war und sowas, sondern weil es halt einfach er hätte es nicht machen müssen. Ähm, ja, und, ich, und es wäre völlig fein gewesen und ich habe auch keinen Kontakt mehr zu ihm, also so ist es, also noch ich alles fein. Keine Brieffreundschaft nee, wir haben jetzt keine Brieffreundschaft und so weiter und wir haben auch danach nie wieder miteinander geredet, denn es ist auch alles völlig fein. Ähm, ich meine, der ist halt irgendwie, weiß ich nicht, 40 Jahre älter als jeder 50, das ja. ist so eine ganz andere, Gen also egal wie. Auf jeden Fall fand ich sehr beeindruckend und ist mir bis heute im Kopf geblieben und ich muss ehrlich sagen, ich versuche das auch immer irgendwie äh, hinzukriegen, weil ich das auch einfach eine unheimliche Wertschätzung finde dem anderen gegenüber, dass man sich an ihn erinnert, ähm, außerhalb eben auch von diesem Event oder wo man sich auch immer getroffen hatte. Und ich glaube, das ist so generell auch etwas, dass man ähm, andere Personen einfach eine Wertschätzung gegenüber zeigt, ähm, unabhängig eben davon, ähm, ob die Person einem direkten wirtschaftlichen Erfolg bringt oder nicht. Ja. Und ich glaube auch, ähm, dass das Erfolgsgeheimnis also jetzt das klingt es so ein bisschen, als wenn wir mega erfolgreich und, und <lacht> äh, so wären. Ja, aber ich glaube, ein Weg ist einfach, äh, Augen, offen, äh, Augen und Ohren offen zu halten, einfach wertschätzen äh, zu sein. Natürlich kann man auch strategisch da ein bisschen vorgehen, dass man sagt, hey, okay, zu dem und dem Event, sei es jetzt irgendein kleines äh, Schützenverein-Ding oder sonst wie, wenn ich jetzt so gerade meine erste Kamera gekauft habe, dann ist das ein Weg, dass ich an diesem Schützenverein-Ding da bin, weil man. Kumpel oder so, ist da irgendwie Mitglied, gehe ich da hin und, und schau mal, dass ich da mit dem, mit dem, mit dem dem ich weiß gar nicht, wie man da sagt, mit dem Chef da, ähm, die haben ja da irgendwelche Ränge oder sowas, ja, Präsidenten oder so, dass man vielleicht mit dem ins Gespräch kommt, aber nicht beim nächsten Schützenverein, den da irgendwelche Bilder schießt, und dann spinnt das eine zum nächsten und dann eine gute Arbeit abliefern, da ist da irgendeiner dabei, der hat vielleicht irgendwo einen kleinen Laden oder so, dann machst du für den mal eine Kleinigkeit für Insta, denn äh, dieser kleine Laden hat wiederum, was weiß ich, vielleicht irgendeinen Kunden, der ein Fahrrad kauft und sagt, hey, ihr macht ja tolles Zeug da auf Insta. Ähm, wir machen das für euch. So Und das kann sich entsprechend so hochspinnen. Es ist jetzt alles, ne? Ähm, ja, aber im Endeffekt, Prinzip.
0: ich, ich habe jetzt äh, von der von der Biathlon-WM tatsächlich auch so ein Beispiel. Mhm. Ähm, da ist alles geregelt mit irgendwelchen Pässen und Zugängen. Du hast irgendwie so Fotowästchen an und du hast irgendwie ähm, diesen Pass mit irgendwie verschiedenen Zugängen, da gibt es so Re Kreise, wo du rein darfst, wo du dann nicht mehr darfst, so wie so bis, äh, mhm. Besten, also. ähm, und bewacht wurde das von irgendwelchen Securities und der Bundeswehr mhm. so ähm, und das sind lauter so Menschen, die sind halt da in so einer Veranstaltung, aber eigentlich lässt man die immer links liegen, weil die sind halt da mhm. und am, am ersten Tag, als wir da gedreht haben, waren wir da unterwegs, da war kein Publikum da und ich bin gefühlt an jedem, dem wir vorbeigelaufen sind, haben wir Hallo gesagt. Und wenn man kurz eine Minute hatte, hat man so einen Plausch geführt, weil irgendwie, wenn man gemeinsam im, im Regen steht, dann verbindet das so ein bisschen. Und da standen dann so zwei Soldaten. Die haben da auch die Zugänge zu dem äh, hier, zu dem Schießbereich ähm, gemacht. Und das ist ja schon so was, wo man aufpasst, weil da irgendwie Waffen sind und wie auch immer. Ähm, und da hatten schon eine wichtige Aufgabe. Und dann haben wir trotzdem mit denen gequatscht. Und... Das hätten man nicht machen müssen, hätten eigentlich mhm. keinen interessiert und wie auch immer. Am Renntag selber war es aber so, dass die zwei ähm, netten, die waren super nett, super coole Typen, waren ein geiles Gespräch, aber einfach nett. Ähm, die standen dann vor so einem Zugang und ähm, da war jetzt nicht so ganz glaube ich mit meinem Pass da reinkomme und dann wie auch immer. Ich wollte da durch was einfangen, wollte da aber keine Diskussion anfangen mit irgendwem. Die hatten mich aber dann erkannt. Also, ah, du warst ja gestern schon, ah ja, cool. Guck mal hier, Treppe links hoch, da ist ein richtig geiler Spot, da kommt keiner hin, da siehst du alles. Und mhm. dann, das war genau das, wo ich hin wollte. Ja. Wo die einfach gesagt haben, komm, flitz da einfach kurz hin, mach dein Ding und dann raus hier und dann ist alles cool. Und genau das ist, ich meine, egal, ob das jetzt der Chef ist oder ob das irgendwie der, ja. äh, sag ich mal, so. das war aber das Geile, weil äh, am, am Abend dann selber beim Gehen, haben wir irgendwie die wieder getroffen und dann nochmal eine Runde geplaudert mit denen und mhm. es war einfach so, die haben einen erkannt, weil gefühlt war man der Einzige, der die beachtet hat, weil die einfach so sonst diese, naja, Aufpasser halt waren, auf, die waren halt da mhm. und wir waren so die Einzigen, die mit denen halt geplaudert haben und damit durften wir da irgendwo rein und am Ende gab es wohl auch die Nachfrage von irgendeinem Fotografen, der gesagt so, hä, warum dürfen die dahin und wir nicht, mhm. ähm, so wo ich mir denke, ja, es ist halt genau das, dass du halt überall so ein bisschen guten Eindruck hinterlassen, mit den Menschen nett net quatschen. Weil du weißt ja nie, was, was irgendwann ist. Ähm, vielleicht, genau, brauchst du einen, der dir irgendwo die Kordel aufhält und äh, sonst was. Das ist das beste Beispiel, ist ja auch hier äh, Paul Ripke mit seinem, mit seinem Rio de Janeiro-Ding äh, mhm. im Fußballstadion. Der ist da auch nur hingekommen auf dem Platz, weil er einfach mit diesem Security-Dude nett geplaudert hat. Sonst hätte der keine Ahnung, wäre der einfach losgestürmt, dann hätte er den Filzer gemacht und da hätten ihn wahrscheinlich so fünf so Schränke umgeboxt und äh, die Kamera wäre am Arsch gewesen. Und so es hat er ja auch
1: scheinbar Ärger gab, aber wie gesagt, ja natürlich, hinten nicht raus, ja, ja. raus gibt es immer Ärger, <lacht> klar, aber hinten
0: raus ist egal, die Bilder waren gemacht, weißt du, der ja. hat abgeliefert ja. und äh, ja. jetzt, der braucht auch nie wieder ein Fußballspiel fotografieren, weil das geilste ja. Spiel ever hat er ja gemacht ja. und ja. so ist das halt, aber das hat auch nur funktioniert, weil er, weil er einfach äh, cool mit einem geplaudert hat und äh, sag mhm. mal das Menschliche äh, gemacht hat und nicht irgendwie da einen auf dicke Hose und tralala.
1: Also, ich, ich bin auch da einfach der Überzeugung, jetzt nochmal so in, in den letzten paar Minuten, weil wir haben gleich schon wieder eine Stunde hier geredet. Ähm, ich bin der Überzeugung, oder andersrum, ähm, ich habe immer diesen netten Satz äh, gehörnt, äh, gehört, äh, sich regen bringt Segen. Ja. Ähm, es funktioniert. Ähm, Hätte ich nicht gedacht, ich habe diesen, diesen Spruch, den habe ich gehasst. Er ähm, hatte mich immer angekotzt auf gut Deutsch. <lacht> ähm, weil ich dachte, hey, pff, ähm, ich habe auch mal irgendwie dann so, so Tellerwäscher und, und Postaustragen und irgendwie äh, Eventgastronomie und also ne, von A bis Z irgendwie hier Hausmeister gewesen, Tankstelle und so weiter. <lacht> Jeder Job, der hat mich angekotzt bis zum Geht nicht mehr, aber muss ja irgendwie seine Kohle verdienen. Und im Endeffekt ist aber, worauf ich jetzt hinaus will, jeder dieser Jobs, der hat natürlich auch irgendwo eine Wertschätzung gegenüber diesen Persönlichkeiten äh, gebracht. Ja, total. Ähm, das nachher mit dem mit dem Kloman von der Sanifair-Anlage ähm, Best Buddy in der Mittagspause war, ähm, wo man vielleicht auch so drüber hinweggesehen hätte, als, als äh, Gast, der da nur kurz reintankt. So, ne? Man sagt, da äh, putzt man hier. Und ähm, das muss ich echt sagen, das war einer der, der äh, größten Momente oder einschneidendsten Momente, muss ich echt sagen, äh, mit dem. Da gab es noch eine längere Geschichte, aber egal wie. Auf jeden Fall, ähm, so das egal, was man macht, es bringt dann immer weiter nach vorne und ähm, es ist anstrengend. Das ist auch für uns, das ist nach wie vor, glaube ich, anstrengend, da immer weiter Total. und immer neu und immer wieder neue Kunden und nochmal ein draufsetzen und, und, und. Aber es wartet niemanden auf ein. das ist auch so ein Thema. Ähm, man muss sich extrem, glaube ich, in Geduld üben, ähm, okay. weil es kommt nicht von heute auf morgen und es passiert teilweise über, über Jahre hinweg irgendwie, ähm, so wie Philipp ja auch schon oder ja wie du ja auch sagtest vorhin. Ähm, man weiß nie, wann was genau bringt. Und wenn es, wie gesagt, das Schützenverein ist, äh, wo man irgendwelche Bilder schießt oder ob man äh, für einen Kumpel ein paar Personalbilder einfach mal irgendwie knipst. Ähm, egal wie, es wird immer Hauptsache irgendwie was zeigen, irgendwas machen. Und wie gesagt, auch jetzt, ähm, ich mache das ja auch gerade mit diesen freien Arbeiten, ähm, sucht euch dann einfach irgendwie ein Projekt. Äh, Hauptsache, ihr, ihr probiert euch aus, Hauptsache, man macht was. Hm, Hauptsache, man, man versucht irgendwas zu machen. Ähm, was einem da Spaß macht und äh, womit man am liebsten nachher noch am besten ja, sein Geld verdienen möchte. Ähm, und, und ja, also bewegen, ausprobieren, machen, nett sein, zuverlässig sein und vor allen Dingen nicht schleim Also <lacht> ja, nicht klar. kalkulierbar da irgendwie reingehen und sagen, ich gehe jetzt da nur hin, weil ich den Job dann haben will, weil dann wird man, glaube ich, schnell enttäuscht. Und das durchschaut auch jeder, weil da denkt ja. ich, aber,
0: ach, der ist hier zum, ah, der will wieder was verkaufen. Ja, 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 ja. Weil nichts ist, nichts ist nerviger als dieser Staubsaugervertreter vor nee, der Haustüre, nee, wenn du gar keinen Bock drauf hast, ja. der dir irgendwie einen Hühler andrehen will. Ja. Und genau so muss man das gleich aussehen. Wenn man einfach, äh, sag ich mal, angenehm gemütlich das Karma-Konto auffüllt, dann, ja. ähm, dann schlägt das Glück auch irgendwie zurück.
1: Ja, ich glaube, man muss da auch ein bisschen, also egal, also ich sag mal, zu irgendwelchen Events oder, oder wo halt sich Leute irgendwie versammeln oder so. Ich glaube, da muss man immer reingehen wie zum Geburtstag. Äh, man <lacht> ist ja irgendwo mit eingeladen, man findet sich da ein und man, man feiert von irgendjemand anders irgendwas. Äh, man hat da einfach nette Gespräche, man trinkt, man isst und äh, im besten Fall kommt was bei rum. Ich glaube, man darf da nie mit einer Erwartung reingehen oder, oder überhaupt äh, da mit einem Plan reingehen. Okay, jetzt heute spreche ich den und den und den an. Das muss sich auch manchmal ergeben und, und, ähm, und wenn es auch, manchmal merkt man auch vor Ort so, oh, irgendwie ist die Person komisch, da hat man auch gar keinen Bock drauf. Und dann ist das auch völlig fein. Also nicht so ver, ver, verklemmt da reingehen, sondern sondern einfach, dann hat man, dann war man halt, wenn es nicht lief, einfach nur ein netter Gast hatte, einen netten Abend oder wie auch immer. Und äh, ja, bewegen, bewegen, Sonntag. bewegen, ausprobieren. Auch ganz ehrlich, ich habe jetzt Leute über Insta angeschrieben, schreibt die Leute über Insta an, zeigt, aber Andersrum, macht auch davor was, wenn ihr gerade ganz am Anfang seid. Äh, weil ihr könnt natürlich auch nicht mit einer komplett leeren Seite da irgendwie hinschreiben, hey, ich bin Fotograf und ich würde gerne für euch dann knipsen. Da sagen die auch, ja, ihr habt noch nichts gesehen, ist auch schwierig, aber Ich bin auch ähm, Fotograf, ich habe ein iPhone. Ja, genau. Also <lacht> probiert aus, mehr als nein sagen können sie nicht. Äh, ja, und seid nett zu den Leuten. <lacht> <lacht> so,
0: die, die Coaching-Tipps aus dem Haus des Stübe. Heute Freihaus. Äh, im Ja. -Podcast. ja. Und äh, damit ähm, können, wir, können wir sagen, wir haben jetzt äh, die Stunde geknackt. Äh, plus, minus. Mhm. Haben uns Soll Soll erfüllt für diese Woche. Für die, mhm. diese zwei Wochen. Ähm, nächsten zwei uns. passiert ja auch wieder viel. Genau, freuen genau. uns auf die nächsten zwei Wochen. Ähm, mhm. Hoffentlich ähm, hören wir uns am Strand wieder. Das wäre genau. ja schon äh, eine nette Sache. Das wäre wunderbar genau so ein leicht bisschen Meeres Meeres rauschen rauschen. Hintergrund, so ein bisschen die oh. Sonne die Sonne aus dem warmen äh, warmen Mallorca zurück ins kalte graue Deutschland bringen ja, das wäre doch mal wir, das,
1: hoffen wir mal dass die Sonne scheint ich <lacht> sehe uns schon so voll <lacht> im Regen
0: stehen hier Deutschland <lacht> 15 Grad bestes Wetter und ja, ich auch keine Gummistiefel
1: <lacht> <lacht> Sitzen wir da am Schlamm am Strand na gut <lacht> und machen
0: Sommershooting.
1: Na, ja genau wir freuen uns. Ach, Mensch. Ja, total. Ja, schön. In diesem Sinne, oh, warte mal ganz kurz. Hast du jetzt, jetzt noch ein Auto? Es, es, es gibt noch ein Auto. Oh. Warte, 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 warte. Ja, ja, klar. Also in diesem Sinne kann man das irgendwie so langsam einblenden. Warte mal, ich kann von weiter weg. Warte mal, wenn ich von weiter weg dann reingehe. So, und langsam <lacht> hat das hier sein Ende, Freunde. Es also wird immer professioneller, Kommt. immer besser. Es wird immer Sinne. professioneller. Gute Zeit. Gute Zeit. Bis Machst bald. du gut. Machst du nichts Also, ciao. Ciao. <lacht>